0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, le monde retient son souffle en attendant l'inévitable opération militaire israélienne à Gaza. Joe Biden met en garde les Israéliens. « Ne soyez pas consumés par la rage », a lancé le président américain. Car au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus de voix s'élèvent pour défendre la cause des Palestiniens de Gaza. Le Hamas assure que les frappes israéliennes ont fait 4137 morts à Gaza, dont au moins 1500 enfants. Avec pour conséquence de nombreuses manifestations pro-palestiniennes dans les pays arabes. Manifestations qui ciblent parfois la France, comme en Tunisie, au Liban, ou en Iran. Hier à Paris, plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés place de la République pour marquer leur soutien aux Palestiniens, avec des dérapages et le risque de voir importer chez nous le conflit israélo-palestinien. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir... Iran, Tunisie, Liban, pourquoi la France est-elle ciblée Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Je rappelle votre livre, Les 100 mots de la guerre, c'est aux presses universitaires de France. Mariam Pierzade, vous êtes journaliste à France 24, vous avez été correspondante à Téhéran de 2014 à 2019. Mariam Amélal, vous êtes journaliste à France 24, vous animez Express Orient, une émission consacrée au Moyen-Orient. Et Antoine... Basbous, politologue, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Je vous rappelle votre livre. Le tsunami arabe, c'est chez Fayard et c'est toujours d'actualité. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Mariam Pirzadeh, pour commencer, je vous propose de regarder cette vidéo. C'était euh, hier, place de la République. Plusieurs milliers euh, de Parisiens se sont euh, donnés rendez-vous pour soutenir la cause palestinienne. Mais euh, vers 20h, au tournant de la soirée, eh bien, on a entendu des choses euh, qu'on va regarder en images. <rire> des « Allah qu'on entend. « Allah avec des flashs de téléphone qui crépitent. Alors « Allah en soi, ça veut dire euh, « Dieu est le plus grand, Allah est le plus grand ». Sauf que pour beaucoup euh, de Français, ça résonne maintenant comme ce cri de guerre euh, des terroristes au moment de passer à l'action. Oui. Euh, le conflit s'invite chez nous jusque dans cette place de la République.
1: Et encore plus récemment, avec l'assassinat terroriste de Dominique Bernard, l'assaillant avait crié à la euh, bah C'est une défiance hein, à l'égard de la France. Cette manifestation, elle a été interdite et il y a eu un tournant au cours de l'après-midi, au cours de la soirée, où elle a finalement été, euh, elle a été autorisée. Bien sur sûr, intervention du tribunal. Voilà, sur intervention du tribunal. Le Conseil d'État avait jugé illégal ces interdictions de manifester pour ceux qui voulaient montrer leur attachement à la cause palestinienne. Euh, ce que ce qui m'a surprise euh, enfin pas vraiment en fait c'est le, le, les, les drapeaux algériens tunisiens qui ont été déployés alors il y avait évidemment beaucoup de drapeaux palestiniens mais où est la cause palestinienne, où est le sort des civils palestiniens aujourd'hui Est-ce que ces personnes qui manifestent aujourd'hui à Paris pensent vraiment au quotidien de ce qu'est euh, la vie à Gaza, euh, sous les bombes avec les pénuries euh, Vous voulez dans dire, dire qu'il y a autre chose que Bien la sûr, cause palestinienne dans je, ce je, rassemblement Je pense que pour une, une partie des, des, des gens qui manifestent, c'est aussi oui c'est un peu les manifestations qu'on a vues contre les violences policières, c'est une défiance à la France, c'est une, aussi une manifestation contre ce que certains estiment être victimes d'islamophobie en France et je trouve que ce genre de manifestation exacerbe les tensions, exasper, exacerbe un climat qui est déjà extrêmement lourd ici en France mais aussi, mais aussi en Occident.
0: Mmh. Antoine Basbous, on le sait, la France euh, est le pays qui a la plus grosse communauté juive d'Europe mais c'est aussi le pays qui a la plus grande communauté musulmane d'Europe qui a une sensibilité, un regard différent euh, sur ce conflit israélo-palestinien.
2: La France avait ce regard différent par rapport aux alliés occidentaux mais la France l'a perdu depuis à peu près la fin du mandat de Jacques Chirac et s'est rapproché davantage et de l'OTAN et d'Israël la Akbar, c'est un cri de ralliement identitaire, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire un cri militant, sauf qu'on ne peut pas avoir deux poids, de mesures. La première communauté juive en Europe a le droit de manifester. La première communauté musulmane en France a été empêchée de manifester. Donc il faut rétablir l'équité et pas deux poids, de mesures pour que qu'aucune communauté ne se sente ostracisée. Et euh... Elle commence à être difficile à tenir cette ligne du gouvernement
0: qui veut interdire, contrairement à tous les autres pays, hein, les oui. manifestations pro-palestiniennes.
2: Oui, mais euh, revenons un peu à l'histoire. On... La France a été... – L'un des pays porte-drapeau de la cause palestinienne. – On va y revenir sur pourquoi la France… On va revenir parce que,
0: franchement, on va revenir en longueur sur pourquoi nous sommes ciblés en Tunisie, etc., et dans d'autres pays. Mais sur ce qui s'est passé, place de la République, Myriam Amelal, ce risque de division… Emmanuel Macron, jeudi dernier, mettait en garde contre le risque ne pas se diviser. Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est, qu est instigé quand on voit l'affaire Karim Benzema, qui est très populaire, Karim Benzema, euh, en France Je cite Valérie euh, Boyer, sénatrice, hein, une sénatrice, les Républicains, qui demande la déchéance de nationalité de Karim Benzema, euh, dont Gérald Darmanin a dit qu'il avait des liens notoires avec les frères musulmans, sans en apporter la preuve. Est-ce que il faut faire attention, justement, à ne pas se diviser Est-ce que ce genre d'affaire est sources de division Je
3: pense qu'elle était inutile cette affaire, on n'est pas là pour défendre Karim Benzema on sait très bien que voilà, euh, ce n'est pas, pas un personnage non plus tout à fait défendable mais euh, je pense que ce n'était pas nécessaire de, de jeter l'huile sur le feu, il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent en Karim Benzema, qui rêvent d'être Karim Benzema et on est dans un contexte très tendu hein. on voit ces manifestations, on entend quand même Allahu Akbar, moi je pense que c'est euh, un signe assez fort parce qu'on a vu d'autres manifs pour la cause palestinienne à travers le monde arabe il y a des décennies, on ne criait pas Allahu Akbar on créé d'autres slogans ruh Palestine", par exemple. -dire euh, on, on te soutient Palestine enfin, je, je, voilà. il, y a, il y a eu d'autres slogans pour, pour la cause palestinienne, Allahu Akbar ça montre quand même quelque chose, il y a une peur d'instrumentalisation de cette cause par les islamistes on ne peut pas nier ça en, en France aussi, euh, donc il y, a, il y a déjà cette peur et puis je pense qu'il n'était pas nécessaire d'en de, de, rajouter de, 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 de creuser encore l'écart le, le fossé, il y a eu cette affaire de, de l'illumination de la tour Eiffel au, au Drapeau d'Israël, on a entendu, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux euh, pourquoi on ne fait pas ça avec la Palestine. Et on a vu beaucoup de pays arabes illuminer des, des monuments, on a vu l'Égypte, euh, la mosquée, la grande mosquée d'Alger, le minaret, on a, on, on a dressé un drapeau palestinien tout au long de ce grand minaret. Donc on voit aussi qu'il y a un bras de fer, qui, on, on a l'impression qu'il y a une, une espèce de, de compétition de, euh, de, de, dans, dans ce conflit de qui va parler plus d'un de, 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 camp ou de l'autre. On n'a pas besoin de ça en France. On est justement, on doit être au-dessus de tout ça.
0: Et Frédéric Ancel, on a l'impression qu'au contrairement, on n'est pas au-dessus de tout ça, on est vraiment dans la mêlée et que chacun est, est en tous les cas renvoyé à un camp et tenu de choisir son camp. Euh, Je voudrais juste vous montrer cette, cet échange euh, entre un sportif et un animateur de télé. C'est Yannick Noah qui a tweeté euh, « Et maintenant les hôpitaux ?» parce qu'il s'est ému euh, de ces euh, Palestiniens morts dans cet hôpital à Gaza. Ce à quoi euh, Arthur a répondu « Coucou Yannick Noah, il manque une partie dans ton texte, et maintenant les hôpitaux ?» bombardés par les terroristes du Hamas. Euh, la division, elle est là, entre, entre nos, nos people, j'allais dire.
4: Oui, bah, d'abord, on est dans un affect très, très, très important. Ça, c'est pas nouveau. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. À ma connaissance, je couvre le conflit depuis un peu plus de 30 ans à niveau universitaire. C'est correct, je crois. Jamais. Une manifestation organisée par la communauté juive n'a donné, euh, donné lieu à ce type de débordement. Pardon, hein. jamais, à ma connaissance en tout cas. Hein. Et dans ces manifestations, à la fin, bon, on chante la marseillaise. Donc, euh, donc Allah ou Akbar, pardon, ce n'est pas du tout un slogan favorable à la Palestine. C'est un slogan islamiste, en tout cas utilisé par les islamistes les plus radicaux. Donc, il y a de la récupération. Ça veut dire quelque chose. Un. Deux, on est dans une instrumentalisation de la cause palestinienne, je rejoins ce qui a été dit, qui n'est absolument pas récente. Malheureusement, c'est quelque chose, d'ailleurs, que les Palestiniens, entre parenthèses, que je fréquente régulièrement que je vais sur le terrain, euh, savent parfaitement. En fait, ils sont instrumentalisés par des gens qui euh, ont un agenda politique dans les pays européens ou autres, d'ailleurs, ou, ou dans les pays arabes, euh, contre les régimes euh, respectifs dans lesquels, sous lesquels ils vivent. Donc, ça, c'est... Euh, le deuxième point et enfin le troisième, euh, je crois qu'on est dans un timing où effectivement, sur la place de la République, à Paris, il peut y avoir ce genre de débordement, à mon sens, totalement anti-républicain et, euh, et, et certainement pas pro-palestinien mais encore une fois instrumentalisant. Je reviens euh, du, du Maroc où j'étais euh, pendant 48 heures. La population comme dans tous les pays arabes est favorable à la cause palestinienne pour une raison très simple. Les palestiniens sont des arabes et des musulmans à 97%. Donc c'est logique et c'est légitime. Mais on n'entend absolument jamais au Maroc de slogan. Antisémite. Et vous n'entendez, et vous ne voyez pas de drapeau israélien brûlé. La grande manifestation de Tanger, il y a quelques jours, s'est déroulée de manière tout à fait, j'allais dire, enfin, pacifique. Et donc, on a, euh, on, on, a, on a deux approches possibles. Pourquoi se focaliser et surtout pourquoi être complaisant Il ne faut surtout pas l'être avec l'approche la plus
0: c'est voilà c'est voilà, le Hamas a-t-il kidnappé la cause palestinienne euh, et l'a-t-il sali C'est une question sur laquelle on va revenir. Tout d'abord, retour à Gaza où l'aide humanitaire euh, devrait finalement entrer. Un voie de 20 camions avec de la nourriture et des médicaments doit pouvoir pénétrer demain dans l'enclave palestinienne qui manque de tout depuis le début des représailles israéliennes. La tension dans la région reste très élevée alors que l'offensive terrestre annoncée depuis plus d'une semaine par Israël paraît désormais inévitable. Sujet de Laslo Labert et Christophe Roquet.
5: Des camions remplis de nourriture, d'essence, d'eau et de médicaments toujours stationnés à la frontière entre l'Égypte et Gaza. 20 d'entre eux devraient franchir la porte de Rafah demain, après un accord passé entre Israël et l'Égypte. Alors ces volontaires égyptiens attendent.
6: Nous n'avons pas peur, bien au contraire. Nous soutenons nos frères et nous attendons un moment d'apaisement. Si Dieu le veut, on passera bientôt. Chaque attaque nous choque davantage et augmente notre sentiment de tristesse et de désarroi. Nous avons tellement de compassion pour les Palestiniens.
5: Une première aide humanitaire, enfin, sans doute trop peu pour ces milliers de réfugiés palestiniens massés ici, dans le camp de Ranyounès.
1: Nous sommes 11 personnes à dormir dans cette tente, tous alignés.
5: Les conditions de vie y sont extrêmement difficiles.
6: Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point notre situation est désastreuse. Nous manquons de tout, il n'y a pas d'électricité et l'eau potable est salée. Comme vous pouvez le voir, nous faisons de notre mieux pour calmer nos enfants par tous les moyens.
5: Des civils qui ont fui les bombardements incessants du nord. Au 13e jour d'une guerre entre le Hamas et Israël, Sa'al continue de pilonner des quartiers entiers.
7: Nous avons reçu l'ordre d'évacuer les tours et malheureusement, les trois tours ont été réduites à l'état de ruines.
5: Des ruines, comme celle de cette église orthodoxe, la troisième plus ancienne au monde, à moitié pulvérisée par un missile israélien. Tsall reconnaît un raid aérien dans le secteur affirmant avoir voulu viser une cible du Hamas. Selon le groupe islamiste, 16 personnes auraient été tuées.
8: Tous ces avions dans le ciel et tout le soutien apporté à Israël ne sert qu'à nous tuer et à tuer des civils. C'est l'objectif des Américains au
5: Moyen-Orient, tuer des civils. Des frappes aériennes et bientôt peut-être une attaque terrestre menée par les forces spéciales israéliennes. À la frontière avec la bande de Gaza, Benjamin Netanyahu se montre serein au milieu de ces soldats.
7: Ces soldats se sont battus comme des lions et vont continuer. Vous êtes prêts oui.
5: Nous allons gagner de toutes nos forces. Oui. Êtes-vous prêts oui. D'un front à un autre, plus au nord. À la frontière avec le Liban, les échanges de missiles et de roquettes entre Tsaal et le Hezbollah libanais sont quotidiens la menace d'une régionalisation du conflit plane et le chef du Hamas met en garde son ennemi israélien.
7: Nous avons prévenu
8: tout le monde que ce conflit pourrait se transformer en une bataille régionale si l'agression,
7: la brutalité, les meurtres, les fusions de
5: sang et la destruction de notre peuple à Gaza persistent. Les attaques contre l'État hébreu pourraient aussi venir de bien plus loin. Selon le Pentagone, des missiles et des drones lancés par des groupes rebelles pro-iraniens du Yémen semblaient se diriger vers Israël. Ils ont été interceptés par un destroyer américain opérant en mer rouge. Le,
7: le ministre américain de la Défense a souligné une nouvelle fois que tout pays ou groupe envisageant de profiter de la situation en Israël pour tenter d'élargir le conflit devrait y réfléchir à deux fois et ne pas
5: douter de la détermination des États-Unis. Selon le Hamas, plus de 4100 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir et qui pourrait bien attiser chaque jour un peu plus les tensions de certains pays contre Israël.
0: Mariam Zadeh, question téléspectateurs. La France est-elle détestée dans le monde arabe C'est vrai qu'on a tous été très surpris de voir qu'en Tunisie, euh, les manifestations pro-palestiniennes se sont terminées en en manifestation anti-France devant l'ambassade de France. Qu'avons-nous fait euh, on est absolument, La France n'est absolument pas partie prenante dans, dans ce conflit euh, israélo-palestinien
1: elle n'est pas partie prenante, mais ne prend pas parti. Et euh, la, la France déçoit euh, dans les pays arabes. Bon, juste un, un mot sur, sur euh, la Tunisie, effectivement, où il y a un sentiment qui est euh, un peu en, anti-français. Enfin, il y a des difficultés, mais je pense que Mérime en parlera euh, sûrement il, il y a des difficultés entre Caïs euh, Seyed, euh, Maroc, Algérie, Tunisie, avec ces histoires de visas euh, qui ne sont pas accordées. Euh, je lisais, euh, avant de venir... Et quand vous disiez
0: la France déçoit... Parce déçoit que... parce Elle déçoit
1: parce qu'elle ne prend pas position. Je lisais une très belle tribune dans L'Orient le jour, le quotidien libanais L'Orient le jour euh, d'un écrivain qui avec beaucoup de respect s'adressait à Emmanuel Macron mais avec la force du désespoir où est passée la politique française dans cette région C'est vrai qu'on a tous en tête les images de, de Jacques Chirac dans les ruelles de Jérusalem quand il s'oppose aux Israéliens et qu'il marque vraiment euh, voilà, un respect pour Israël mais aussi une demande qu'il y ait un État palestinien. Là depuis l'arrivée notamment d'Emmanuel Macron avec, qui a, avec, il y a eu en même temps l'arrivée de Donald Trump qui a quand même déclaré Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est vrai qu'il y a eu le silence de la France sur cette question. La France ne s'exprime pas pour l'instant pour un cessez-le-feu, mais en avant plutôt effectivement un soutien à Israël. D'ailleurs Emmanuel Macron doit aller en Israël, devrait aller en Israël, mais il recule cette échéance parce qu'il est sur une ligne de crête, il est attendu. Et on a l'impression que cette politique française, cette position française qui était importante jusqu'à présent a été totalement délaissée. C'est une région qui a été délaissée par Paris elle déçoit. Après, sur les autres pays, l'Iran, on y reviendra sûrement, c'est encore autre chose, c'est ouais. instrumentalisé euh, euh,
0: par le pouvoir. Mais Antoine Bazbouz, pour revenir sur ce que disait Mariam Pierzadeh, la France était attendue et elle n'est pas au rendez-vous de la cause palestinienne. Les euh, Palestiniens, par exemple, ou les pays arabes, sont-ils nostalgiques de ce fameux Jacques Chirac hein, qui va dans la vieille ville de Jérusalem qui veut aller à la rencontre des Palestiniens et, euh, et il s'emporte contre la, la sécurité israélienne avec le fameux « what do you want me to go back and take my plane. Et il met au défi, il ridiculise un peu les services de secret israéliens
2: pour aller saluer les Palestiniens. Et ça se termine par un bonjour. Oui, à vrai dire, euh, il y a une certaine nostalgie, ou une, plutôt une nostalgie certaine, de la France par rapport à la cause palestinienne. C'est-à-dire qu'il euh, y a une tradition de neutralité qui a été rompue. Rappelez-vous, dans ces années-là, même avant Chirac, euh, Siskar avait envoyé Souvagnar à Beyrouth rencontrer Arafat en 1974 en reconnaissant Beyrouth comme capitale d'Arafat de, de la Palestine. Rappelez-vous aussi en 2003, Arafat est mort à Paris dans un hôpital militaire. 2004. Donc 2004. En 2005. Euh, et en fait, Chirac qui s'oppose à la guerre en Irak, c'est resté dans la mémoire collective des Arabes, ça, des peuples arabes absolument, absolument. Ce sont des moments forts où la France était considérée comme le soutien euh, de, de la cause palestinienne ou tout au moins une, une proposant deux états en étant neutre par rapport à l'un et à l'autre mais en compréhension de la cause palestinienne. Cet épisode est passé et aujourd'hui la diplomatie française n'est plus celle-là. Euh, aujourd'hui même les arabes ont changé de camp après le 11 septembre 2001, au point que même l'Arabie saoudite était en pourparlers avec Israéliens, avec les Israéliens, et MBS, le, le prince héritier d'Arabie, l'a dit le mois dernier sur Fox News, nous avançons dans nos négociations avec Israël. Rappelez-vous les, euh, les accords de Camp David, de Wadi Araba, puis d'Oslo, et puis les accords d'Abraham, il restait l'Arabie pour venir consolider euh, les, 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 les accords de, de, de proximité avec Israël. Donc du coup, la France était, à ce moment-là, on comprend que la France ait abandonné cette cause, mais aujourd'hui, c'est l'Iran qui l'emporte, c'est l'Iran qui impose son agenda, c'est l'Iran qui encercle Israël par ses proxys et qui a donné le Hamas en surprise. Euh, 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 sur l'État d'Israël. Pourtant, euh, Myriam
0: Mélal, euh, Emmanuel Macron semble faire preuve de retenue. Il n'est pas allé euh, à Tel Aviv comme Olaf Scholz. Il s'est immédiatement ému euh, du sort des Palestiniens euh, morts dans cet hôpital, euh, semblant accuser Israël d'ailleurs, à tort, puisqu'on a appris depuis... Israël n'était pas responsable, je, je cite à Emmanuel Macron, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible." Il avait l'air de dire avec ce tweet que c'était oui, Israël mais je, responsable.
3: Mais je pense que ce que retient l'opinion publique arabe, c'est plus la différence entre avant et après, ah, entre cette période où euh, on voyait Arafat euh, euh, proche de Chirac, il l'appelait docteur Chirac, et euh, on, on se souvient de cette proximité, on se souvient de, de, du monde arabe qui avait du respect euh, pour la France qui n'avait pas été à euh, faire la guerre en Irak. On se souvient de tout ça, et c'est très présent dans l'esprit des Arabes, et aujourd'hui, ce que disait Mariam, c'est que ce n'est pas tranché, c'est en même temps, l'opinion voilà, arabe veut que ce soit plus tranché, très, très probablement. Mais il y a aussi, je pense, une, une, un souvenir et une nostalgie de cette époque de Jacques Chirac, de, de cette scène qu'on qu connaît tous, qui fait qu'on trouve que c'est fade que la, la réaction d'Emmanuel Macron… –
0: Pourtant Emmanuel Macron a fait le même voyage en 2020, il est allé euh, dans la vieille ville de… De, de Jérusalem et avec, les mêmes mots, avec le même emportement contre voilà, la il sécurité. Il s'est
3: passé exactement la même et scène qu'avec Jacques Chirac quand il veut rentrer dans les l'église de Sainte-Anne euh, qui est un domaine national français. Euh, il a refusé de rentrer disant je ne rentre pas parce qu'il y avait des policiers israéliens armés je ne rentre pas en France s'il y a des hommes armés en France euh, en anglais dans le texte hein, et Emmanuel Macron euh, a refait en, en quelque sorte cette scène euh, en 2020 mais elle n'a marqué personne. Mais Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac. C'était le, le, un peu le... Le leader arabe, <rire> j'ai envie de dire, <rire> pour beaucoup dans le monde arabe. Ils, avaient, ils restent dans les souvenirs.
0: Euh, Mais, Frédéric Ancel, euh... c'est Nicolas Sarkozy qui a dilapidé un peu cette, dire, cette tradition pro-arabe euh, euh, qu'avait la France en tout
4: cas, euh, le Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis Emmanuel Macron, je ne crois pas qu'il y ait une spécificité. Emmanuel Macron, euh, effectivement, euh, abandonne une grande partie de ce qui avait été au moins encore sur le plan sémantique et rhétorique euh, la politique euh, arabe de la France euh, inaugurée pratiquement avec De Gaulle. On peut remonter pratiquement, enfin, à De Gaulle. Hein. Ces derniers jours, on parle beaucoup de la, la guerre du Kippour 73. Euh, le, le, le tandem Pompidou-Jobert, Aubert, au moment où les Syriens et les Égyptiens attaquent euh, Israël, est un est un tandem qui est très défavorable à Israël et très favorable à la cause arabe. Alors euh, je, moi je pense que Alors je, je rejoins ce qui sous-tend un peu votre question. Je pense qu'on est un petit peu sévère parce que euh, les présidents français successifs rappellent systématiquement la même position de la France, c'est-à-dire la solution des deux États, euh, un compromis sur Jérusalem, etc. Simplement on le dit sans doute avec moins de force. Et pourquoi on, a, on le dit avec moins de force Parce que le monde arabe sur le plan géopolitique s'est effondré. Aujourd'hui, il y a 50 ans le monde arabe c'était euh, un pétrole et un pétrole encore assez rare et très cher. C'était un, un monde plus uni euh, qu'aujourd'hui, soutenu par l'URSS qui existait par définition encore. Et puis au cours des années 90-2000-2010, il y a eu un effritement puis un effondrement parallèlement à une montée en puissance technologique de l'État d'Israël. Et Ce qui a été dit très, tout à l'heure est très juste, les accords d'Abraham avec, euh, donc de 2020 avec le Maroc, les Émirats arabes unis, mais également Bahreïn et accessoirement le Soudan, après l'Égypte et la Jordanie, et maintenant peut-être l'Arabie, saoudite, ça commence à faire quand même beaucoup. Autrement dit, ce n'est pas seulement la France qui serait en porte-à-faux, mais une grande partie des États arabes. Ont, ont
0: voulu finalement normaliser leur relation Alors, avec l'Israël.
3: Une, info, une information intéressante, c'est qu'aujourd'hui la Tunisie a un projet de loi pour criminaliser euh, le rapprochement avec Israël.
0: Ah oui. Donc il y a un durcissement. Il y a
3: un durcissement et euh, les Plus personnes, rechercher. les personnes, même les, les entreprises qui chercheraient à, à faire du commerce avec Israël sont, sont passibles de cinq ans d'emprisonnement. Euh, voilà ah, le, le ton bon aussi bon. qui est donné euh, en Tunisie.
0: Maryem Amelal. Euh, tout à l'heure, Frédéric Ancel nous disait, vous disiez que vous étiez arrangé et qu'il y avait une manifestation pro-palestinienne. Quels sont les ressorts qui font que en Tunisie, au Maroc, euh, au Liban, partout? Alors au Liban, on peut comprendre, il y a une proximité, mais que jusqu'à Tanger, on est quand même très loin de Gaza, euh, on se soit approprié à ce point cette cause palestinienne ?–
3: Alors je pense que c'est un peu dans l'ADN de tous ces pays, des pays arabes, il n'y a pas d'étiquette politique, même si, si je le disais, c'est souvent récupéré par les islamistes, mais il y a vraiment, la, la cause palestinienne est, est très forte dans ces pays. Elle est évidemment ressentie différemment au Liban, où évidemment il y a eu des conséquences hein, de, de, de ces réfugiés palestiniens dans le pays, puisque ça a causé une guerre, euh, qu'en Algérie ou en Tunisie. Euh, en Algérie, dans les manifestations, la grande manif qui a, eu, qui a eu lieu hier, qui a été bien préparée par le pouvoir algérien, puisqu'il n'y a pas eu de manif depuis le, le le mouvement de contestation, c'est la première manifestation. Il y a eu le Covid qui a interrompu le mouvement de contestation, le Hirak de 2019. C'est la première manifestation. Euh, et dans ces, cette manifestation, il y avait des slogans, un slogan qui date du président Boumediene des années 70, euh, qui est Ma Palestine va uh, uh, qui veut dire avec la Palestine qu'elle soit victime ou, euh, ou euh, injuste. Ou, pourquoi dans le, alors, où, cette, dans pourquoi
0: cet attachement à cette cause palestinienne
3: des du Maroc C'est aussi instrumentalisé par les pouvoirs. Euh, on on le sait très bien. Euh, on, a vu, on a vu beaucoup de, de présidents. On voit le président égyptien Abdel Fattah Hassisi qui a aussi appelé à une manifestation. Euh, on sait très bien que l'ennemi numéro un d'Abdel de, de Fattah Hassisi, ce sont les frères musulmans. Il n'est pas du tout copain avec le Hamas. Oui. Euh, il s'est engagé en Libye contre les frères musulmans. Il s'est assuré aussi qu'au Soudan, qu'il qu n'y ait pas une infiltration des frères musulmans. Est-ce que ce n'est pas dangereux
0: pour lui de soutenir la cause palestinienne
3: il, il faut qu'il trouve un équilibre parce que la rue, oui. parce que l'opinion publique est pour cette cause palestinienne.
0: Alors, Mariam Pierzadeh, on en vient à l'Iran. Euh, euh, on a jeté des œufs sur l'ambassade de France. Alors l'Iran, ce n'est pas un peuple arabe pour le coup, c'est euh, perse. Euh, pour, pourquoi s'en tige-t-on euh, de la cause palestinienne jusqu'à Téhéran
1: Alors l'Iran est totalement différente de tout ce qui se passe dans le monde, monde arabo-musulman. Ceux que vous voyez manifester pour la cause palestinienne, ce sont des personnes, des, des Iraniens, qui soutiennent le régime. Soit parce qu'ils soutiennent encore son idéologie, ils sont une minorité aujourd'hui en Iran, soit parce qu'ils sont fonctionnaires, soit parce qu'on voilà, les attire pour venir manifester. C'est une manif organisée, la... organisée
0: par Bien le sûr. pouvoir
1: Je vais vous expliquer quelque chose. En Iran, quand j'étais en Iran, il y avait deux journées à peu près par an, ces manifestations al donc manifestations pour la Palestine sur la place Félestine, à Téhéran, où il y a un compte à rebours sur le, le, la destruction d'Israël, quand Israël sera détruit. Et donc, en tant que journaliste étranger, on était convié à journées Al-Khot, et il y avait très peu de monde, sauf des femmes en chador qui est un signe quand même d'un ralliement euh, au, au régime iranien, et de moins en moins, de, et, et assez peu de personnes. Et des Iraniens m'avaient euh, un peu alpagué euh, à, 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 à côté, ils m'avaient dit, mais nous on en, a, on en a assez en fait, que notre argent aille au Hamas, aille à Gaza, aille... Au Hezbollah, on aimerait que euh, les, les, le, le pouvoir se préoccupe plus des Iraniens. Et d'ailleurs, quand on voyait les manifestations de l'année dernière, ce grand mouvement femmes liberté lors des grandes manifestations, il y avait un slogan, je vais le dire en, en français, c'est « Ni Gaza, ni Hezbollah, je sacrifie ma vie pour l'Iran ». Donc, euh, il y avait des, 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 des slogans qui étaient dirigés contre le régime. Et aujourd'hui, euh, vous voyez euh, sur les réseaux sociaux de plus en plus d'Iraniens qui postent euh, des photos en soutien au peuple israélien et pas forcément au peuple palestinien. Donc ce qui se passe en Iran, goût, ça C'est le repos. pouvoir
0: qui est anti-israélien Bien
1: sûr. Ben, la, le,
0: le rôle de l'Iran, le, central, le, dans tout ce qui se le passe peuple, lui, le il est anti-pouvoir.
1: Et pourquoi l'ambassade française, à chaque fois qu'il se passe quelque chose. La France est vue comme un allié d'Israël. Il n'y a pas d'ambassade d'Israël en Iran puisqu'il n'y a plus de relations. Il n'y a plus d'ambassade des États-Unis. Donc il reste ah. l'ambassade de France. Et donc régulièrement, quand il y a des tensions avec l'Occident, il y a des appels à manifester devant l'ambassade de France au moment, par exemple, de la publication des caricatures de, de hebdo, il y a eu des manifestations devant l'ambassade de France.
0: Alors Antoine Basbouz, j'ai pour vous la question qui fâche. Si euh, le peuple arabe, les peuples arabes sont à ce point en empathie avec euh, les, la, les palestiniens, pourquoi l'Égypte et pourquoi n'y a-t-il pas une demande pour que l'Égypte ouvre la frontière et accueille sur son territoire ces malheureux euh, euh, palestiniens qui sont bombardés par l'armée israélienne et qui seraient des réfugiés euh, dans, dans le Sinaï.
2: Alors pourquoi l'Égypte Il y a un problème fondamental. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Les frères musulmans sont les ennemis du régime en Égypte. Ouvrir la voie entre Gaza et le Sinaï, ça veut dire transporter l'exode des Palestiniens armés du Hamas en territoire égyptien pour poursuivre leur combat contre Israël. Donc impliquer l'Égypte, et susciter des remous au sein de la société égyptienne, ressusciter les frères musulmans égyptiens et mettre en difficulté le régime. – Donc régime... Al-Sisi craint le Hamas, c'est ça ce mais que vous évidemment, dire. évidemment, mais en même temps, il ne peut pas laisser rester les bras croisés sans réagir. De peur de, sa, de son opinion publique, il a annulé le sommet quadripartite de Amman avec Joe Biden la semaine dernière. Et donc de ce fait, il est obligé de négocier avec son opinion public le soutien à la Palestine tout en refusant que le Hamas passe et que l'exode, le plan israélien de libérer l'espace entre la jour, le Jourdain et la Méditerranée euh, de, de, des Palestiniens. Il ne veut pas de cette exportation. – Ça c'est de la diplomatie, mais le,
0: le, le, le peuple arabe pourrait quand même dire venons en aide à nos, à nos frères palestiniens et
2: euh, accueillons-les, non ?– Je Le sais pas. peuple arabe… Avant le Hamas, quand Arafat était là, soutenait la cause palestinienne. Aujourd'hui, il ne faut pas voir dans le soutien de la cause palestinienne un soutien de l'islamisme ou du Hamas. Et le Hamas, ne l'oublions pas, c'est un proxy de l'Iran implanté à Gaza. Ce n'est pas que du palestinien en fait, tout seul. Le début, ce que vous me dites, c'est que la cause palestinienne a été polluée euh, par le Hamas et, et, et instrumentalisée aujourd'hui. Par l'iran qui a implanté des proxys autour d'israël à travers le hezbollah au liban à travers les milices en syrie à travers -ce que vous la mobilisation proxys, donc, populaire donc des proxys euh, oui c'est des, des instruments des organisations euh, armées qui, euh, que l'iran a créé depuis euh, l'arrivée du régime islamique et l'exportation de la révolution dans les pays voisins y compris au yémen où les Houssis ont tenté de lancer hier des missiles sur Israël. Alors, on a parlé de Gaza, mais il faut savoir que la colère
0: s'étend à la Cisjordanie, donc l'autre territoire palestinien. La Cisjordanie qui est déjà durement frappée par l'insécurité, l'inflation, la fermeture des checkpoints. Vous voyez ce reportage à Ramallah de nos envoyés spéciaux, Théo Menval, Pierre Dehorne, sur un récit d'Aubry Perrault.
6: La colère dans les rues de Ramallah. Face à face tendu entre Palestiniens et soldats israéliens, avec le risque d'un embrasement en Cisjordanie. Parmi les points de crispation, la fermeture de ces checkpoints, passage obligatoire pour se rendre côté israélien.
2: «
7: Voici la situation dans laquelle on vit depuis deux semaines, et ça ne fait qu'empirer. Nous avons des familles, des maisons, on a besoin de pouvoir travailler, gagner notre vie. Et là, tout est bloqué, le point de passage est fermé, et on ne peut pas aller travailler. Ça fait plusieurs jours qu'on est bloqué à la maison. Nous voulons un État palestinien, nous voulons la paix, nous voulons vivre une vie sûre et confortable, en sécurité. »
6: L'époque de Yasser Arafat et d'une solution à deux états paraît pourtant loin à cette population palestinienne, à nouveau frappée de plein fouet par un conflit.
8: Ça fait 12 shekels, s'il vous plaît, monsieur.
6: Sur le marché, en deux semaines, les prix ont parfois doublé. De quoi alimenter aussi un ressentiment chez ce père de famille.
5: Les prix augmentent de manière complètement folle, surtout les produits de base. C'est à cause de la guerre, de la fermeture des frontières. Et tout va dépendre de la situation à Gaza. Si la tension se relâche là-bas, ça baissera ici aussi. Tout est connecté.
7: C'est une guerre folle
5: contre tout ce qui est palestinien.
6: Des Palestiniens, victimes collatérales d'une guerre qui s'installe. Tamir avait quitté Gaza pour Tel Aviv après avoir décroché un emploi dans un centre commercial. Il a dû fuir le jour même de l'offensive.
8: Après les attaques, la situation s'est très vite envenimée. La police et les habitants ont commencé à chercher des suspects, des Palestiniens. Donc c'est devenu compliqué pour nous, les Gazaouis. On n'était plus en sécurité, on risquait de se faire arrêter ou tabasser.
6: Les autorités israéliennes ont depuis révoqué son permis de travail. Il est désormais réfugié en Cisjordanie, avec peu ou pas de nouvelles de ses proches sous les bombes.
8: J'ai peur pour ma famille et j'ai mal pour eux de ne pas pouvoir être là si quelque chose leur arrive. Le monde entier peut voir ce qu'il se passe à Gaza. Mais l'empathie envers les Palestiniens est très faible. Celle envers les Israéliens, en revanche, a été beaucoup plus forte. Le monde entier s'est empressé de les soutenir. Nous, les Palestiniens, notre voix n'est pas entendue.
6: Tamir espère rentrer à Gaza dès que possible et revoir son fils. Près de 3 millions de Palestiniens vivent aujourd'hui en Cisjordanie.
0: Question téléspectateur Frédéric Ancel, c'est Alain. Les manifestations massives pro-palestiniennes dans les pays arabes et ailleurs peuvent-elles dissuader Israël de lancer son attaque sur Gaza euh, C'est vrai qu'on l'attend, on l'attend cette attaque. Est-ce qu'elle va finir par euh, non, non. arriver ou ils pourraient renoncer
4: Ah non, non, la réponse est non, ils renonceront pas. Non, non, ça, est, il est absolument certain que le gouvernement a pris une décision qui relève d'un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en Israël, les gens considèrent que l'attaque du Hamas, elle a changé de nature. C'est devenu un gigantesque pogrom, mais non pas seulement une attaque militaire classique, avec échange, enfin prise de prisonniers pour les, pour les échanger. Et de ce point de vue-là, le gouvernement, qui par ailleurs est très durement stigmatisé, et avec raison, par la population israélienne, qu'il considère, jusque y compris à la droite de l'échiquier politique, hein, comme complètement incompétent, doit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que lui aussi change de paradigme, et par conséquent, il va Va aller à la démilitarisation, il va tenter en tout cas, du, du Hamas. Et ça, ça passe par, 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 par une offensive au sol. Vous noterez d'ailleurs que Joe Biden a incité les Israéliens à accepter des convois humanitaires, Bon, c'est ce qui est en train de se passer. Les Européens le demandent aussi, mais absolument personne ne demande à Israël de ne pas lancer la contre-offensive. Donc ça, la réponse est non, ils vont y aller.
3: En revanche, la, la rue arabe peut, peut déstabiliser les, les régimes arabes. Et ça, c'est un, un, un vrai risque. On a vu, je vous le disais tout à l'heure, en Algérie, la manifestation a été très contrôlée, très organisée, alors que la cause palestinienne est très présente dans le pays. Euh, on l'a vu, on, on voit aussi en Égypte, on peut le voir aussi en Jordanie, où il y a une forte communauté palestinienne, où le parti des frères musulmans est quand même assez puissant. Euh, Est-ce que euh, des oppositions
0: ça... qui sont baïonnées dans certains pays arabes pourraient se saisir de la cause palestinienne euh, pour essayer euh, de renverser les pouvoirs et organiser des... C est,
3: c est, tout est possible. Euh, je sais qu'en Algérie, c'est un, un pays que je connais bien euh, euh, par ailleurs, qui, que, que n'importe quelle manifestation, y, ma, y compris un match de foot, peut dégénérer en manifestation anti-pouvoir. Donc oui, euh, pour certains pays, oui, euh, c'est un, un risque. Et c'est pour ça qu'on voit que de nombreux pays prennent des mesures pour essayer de calmer l'opinion publique. La Tunisie, je vous le disais, euh, fait une, une loi, une proposition de loi pour criminaliser le rapprochement avec Israël. Il y a aussi les, des manifestations culturelles qui ont été annulés en Jordanie, en Tunisie, le, le, le festival de Carthage a été annulé, en Algérie, la, la, la ligue de football, qui est quand même la deuxième religion, euh, a été suspendue. Euh, et on, a, on autorise d'ailleurs les, les Palestiniens à faire leurs matchs sur le territoire algérien. Je crois que le prochain match c'est début novembre. Euh, donc euh, c'est dire qu'on essaye de prendre des mesures pour montrer, pour calmer l'opinion, parce que c'est là où est le risque. Ça n'empêchera pas l'intervention israélienne à Gaza, mais ça peut déstabiliser certains régimes.
0: Mariam, Pierre, cette intervention israélienne à Gaza euh, il se dit que si euh, Israël prend beaucoup de temps, c'est parce qu'elle est très compliquée, parce qu'il y a des tunnels Et que euh, Gaza, il y a 2 millions de Palestiniens, 2 millions de civils Le monde entier dit ne tuez pas les civils On a l'impression que l'avantage technologique, il est évidemment du côté Israël Mais l'avantage tactique, on a l'impression que c'est le Hamas qui a dit eh ben, venez nous trouver
1: Bien sûr, euh, l'avantage, la, euh, l'armée israélienne est l'une des plus puissantes au monde. Il euh, y a 400 300 000 réservistes qui ont été appelés. Donc, euh, euh, des, des hommes euh, mobilisés, les avions de chasse des F-35. Euh, Israël est le seul pays du Moyen-Orient à en posséder. C'est les avions de chasse les plus, les plus, Et ça, plus efficaces, les plus efficaces du Moyen-Orient. Bah, à frapper, euh, à frapper les immeubles à Gaza. Alors, effectivement, il y a, y a un il y, y a plusieurs problèmes, en fait, à Gaza. Déjà, il y a le calendrier. Il y a l'arrivée de Joe Biden qui est un petit peu aussi, être retardé, alors je ne suis pas dans le secret des renseignements et de défense israélienne, mais en tout cas, l'arrivée de Joe Biden a vraisemblablement retardé l'offensive terrestre. Là, il y a l'arrivée d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza, qui sera vraisemblablement pour samedi ou dimanche, qui pourrait aussi retarder l'opération terrestre. Et il y a effectivement Gaza qui est la, la, la région la plus densément peuplée du monde. C'est tout petit, Gaza. C'est 360 km2 euh... 40
0: km sur 10. 40
1: km sur 10, vous regardez, j'essaie de localiser où était l'hôpital exactement, et très rapidement on est à la frontière avec Israël, et je pense que quand ils lanceront l'opération terrestre, alors quand ils l'annonceront en tout cas, elle sera, déjà, elle sera déjà lancée, il y a l'opinion publique qui regarde, il y a le Hamas qui se sert euh, de la population civile aussi comme bouclier... Dans, qui, se cachent, qui peuvent se cacher à côté des lieux de culte ou dans les hôpitaux. Et il y a ces tunnels. Il faut, il faut aussi le dire, c'est un peu la zone grise et il y a pour l'armée israélienne. Et il y a enfin 200 Israéliens qui sont pris en otage dans la bande, dans la bande de Gaza.
0: Antoine Basbousse, quand Joe Biden est allé en Israël et a dit à Benjamin Netanyahu :« Ne faites pas l'erreur que nous avons faite en 2001, euh, ne soyez
2: pas consumés par la rage ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire C'est-à-dire, euh, le choc était tel pour le gouvernement israélien et l'opinion publique israélienne le 7 octobre qu'ils sont en train de frapper ou de vouloir frapper, se venger euh, comme euh, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, il a voulu les mettre en garde contre ce que les Américains ont fait en Afghanistan, en Irak, et échouer. En fait, pourquoi ne sont-ils pas encore allés à Gaza Parce que d'abord, il y a le coup. Ils ont subi un tel coup jusque-là qu'ils n'ont pas envie de l'aggraver avec une aventure qui ne soit pas assurée. Il y a aussi la menace que le Hezbollah... Euh, ouvre le front du nord et le Hezbollah, c'est au moins 15-20 fois le Hamas. – Donc ça Le Hezbollah a une puissance 15 à 20 nord, fois supérieure au à celle ils du Hamas. – C'est 200... une vraie armée, là. – est... ah Oui, ils ont leur armée. Voilà. – voilà. une, une vraie armée qui a sauvé le régime d'Assad, qui est une puissance mi euh, militaire en Méditerranée de l'Est capable… Euh, Israël respecte le Hezbollah pour sa puissance et son savoir faire la, la, la guerre de 2006 euh, au dernier jour de la guerre, le Hezbollah a tiré autant de missiles qu'au premier jour, en 2006. Donc le Hezbollah a vraiment, c'est une vraie armée qui est redoutée par Israël, même si Israël est une puissance nucléaire. Mais face au tunnel, il y a 500 km de tunnels souterrains à Gaza. Ils n'ont pas envie de sacrifier beaucoup d'hommes. Et surtout, où sont les otages qui sont en quelque sorte des boucliers humains Frédéric Ancel, on sait qu'une ville au nord d'Israël a été
0: euh, évacuée, donc à la frontière avec le Hezbollah euh, au Liban. Est-ce qu'il est qu y a un risque euh, d'embrasement de la région Parce que derrière le Hezbollah, on sait qu'il y a l'Iran et l'Iran, vous disiez, il y a un compte à rebours sur la destruction d'Israël. Est-ce euh, que euh, ça peut dégénérer
4: ça peut, mais je suis très circonspect. Pourquoi Parce qu'à trois reprises déjà, il y a eu des guerres euh, israël hamas Et à trois reprises déjà, le Hezbollah symboliquement réagit en propulsant quelques roquettes et en organisant de gigantesques manifestations à Beyrouth. Pas davantage. Euh, mieux que ça ou pire que ça, il y a eu une guerre, effectivement, ça vient d'être rappelé en 2006, entre Israël et le Hezbollah. Est-ce que le Hamas était intervenu Oui, enfin symboliquement. En réalité, chacun a son agenda. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est qu'aujourd'hui, avec deux groupes aéronavales euh, Américain en Méditerranée orientale, donc la sixième flotte, hein, plus le fameux destroyer de la mer Rouge qui a intercepté plusieurs missiles qui, effectivement, provenaient du, euh, du, du Yémen est tiré par des aussi pro-Iraniens. On a là une capacité d'interception au moins balistique, puisque la, la principale force du Hezbollah, c'est vraiment les, les missiles, qui est, je crois, dirimante, enfin, je veux dire, qui, est, qui est extraordinairement importante. Et le, le Hezbollah est composé, je le dis souvent, et est dirigé par des fanatiques, mais pas par des imbéciles. Ce sont des gens qui jaugent très précisément les rapports de force. D'ailleurs, comme la République islamique d'Iran, hein, je le dis juste d'une date, hein, de 79 prises de pouvoir à Téhéran par Khomeini à aujourd'hui, jamais l'Iran, n'a attaqué frontalement l'État d'Israël.
0: D'ailleurs, est-ce que l'Iran, euh, 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 est que, que, que cherche-t-elle là-dedans Parce qu'elle peut dire, moi je suis un peu fragilisé depuis un an et demi euh, par les manifestations à l'intérieur de mon pays, euh, est-ce que c'est le moment d'aller me livrer sur une guerre en Israël qui mmh. pourrait être le coup de grâce oui. Ou est-ce qu'au contraire, on pourrait se dire, tiens, il n'y a rien de tel pour faire diversion, comme on dit, une guerre
1: La République islamique sait que son pouvoir est décrié par une grande majorité d'Iraniens, mais elle, elle est renforcée sur la scène internationale, notamment avec l'arrivée dans, dans les BRICS cet été, l'appui euh, de la Chine. La stratégie de la République islamique, depuis le début, ça a toujours été de mener en avant, de mettre en avant plutôt les proxys, on en parlait, donc le Hezbollah libanais, les instruments de pouvoir, enfin l'ingérence iranienne dans, dans le, au Moyen-Orient, c'est typiquement ça, en Irak avec les milices chiites, euh, les Houthis, il y a également euh, des milices euh, en Afghanistan et au Pakistan, donc pousser euh, ces affides, ces, des organisations, euh, voilà, ces ouais. organisations, à mener plutôt ce conflit. Et c'est ce, ce qui a aussi montré les révélations euh, du mois d'avril, de, de, de ces réunions secrètes à Beyrouth, à l'ambassade iranienne, entre euh, l'Iran, le Hezbollah, le djihad islamique, le Hamas et le Hezbollah. Juste pour euh, rappeler aussi quelque chose, en mai de cette année, il y a eu euh, une montée de tension entre le djihad islamique, donc, qui est accusé par Israël d'avoir bombardé euh, l'hôpital à, euh, à Gaza, et euh, Israël. Euh, le la, la grande crainte, c'était que le Hezbollah et le Hamas aussi rentrent dans ce conflit. Et finalement, ils sont restés euh, à l'extérieur. Mais l'intérêt de l'Iran est
3: multiple. C'est l'ADN
1: aussi de la République islamique. Le, le, voilà.
0: Alors, euh, Mariam, mais là je vous avais coupé tout à l'heure sur... Euh...
3: Non, je rejoins tout à fait ce que, ce que dit euh, Mariam. c'est l'Iran et ce que disait Frédéric, l'Iran ne va pas frapper euh, directement euh, Israël en revanche, on, on peut se poser la question on se pose, on, en ce moment on se pose beaucoup la question quand Israël va-t-elle ouais. lancer son opération mais on, se peut, on peut se demander comment euh, va, va s'organiser la riposte, moi j'ai lu ici et là quelques articles sur, dans, dans la presse arabe, je, je ne dis pas que c'est fiable ou que, <rire> que c'est euh, paroles d'évangile, mais j'ai lu par exemple que l'Iran euh, refusait d'attaquer de, 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 à partir du Sud-Liban et du Hezbollah, qui préférait préserver le Hezbollah qui est une vraie armée et, et, et éviter qu'il y ait une attaque frontale avec le Hezbollah comme c'était le cas en 2006 mais utiliser ces autres milices, y compris des milices venant d'Irak, je crois qu'il y a 50 milices en Irak qui sont rattachées à l'Iran plus les milices qui sont euh, en Syrie euh, Al-Fatimioun, Ziyadiyoun toutes ces milices euh, qui se seraient selon euh, certaines une certaine presse rapprochées de la frontière syrienne, plutôt pour frapper côté syrien et pas côté libanais en revanche en demandant au Hezbollah de à mener des petites frappes pour occuper Israël. En gros, la stratégie serait de lancer plusieurs fronts en même temps pour, pour, pour que la frappe ne soit pas concentrée sur, sur une seule position.
2: Antoine Vazbous. La nouveauté en Iran, c'est qu'ils ont constitué ce qu'on appelle l'unité des fronts. C'est-à-dire tous ces proxys sont coordonnés avec un centre d'opérationnel opération, unifié. Et là, l'agenda qui s'impose, c'est l'agenda de l'Iran. C'est pas le Hezbollah. Si le Hezbollah reçoit les instructions de Téhéran de, de rentrer dans la bataille, eh bien, il le fera. Allez.
0: OK, on a compris. Sur Mariam Pierzade, est-ce qu'il y a un troisième front? Donc, on a parlé du Hamas, on a parlé de la menace du Hezbollah. Est-ce qu'il y a un troisième front qui serait la menace de l'intérieur? On a le reportage en Cisjordanie. Est-ce que les Palestiniens de Cisjordanie, voire les Arabes israéliens, pourraient prendre fait et cause pour les Palestiniens et, comment dire, et de l'inter, prendre fait et cause, j'allais dire, de façon violente, et aller déstabiliser de l'intérieur Israël?
1: Alors, là, ce qui se passe aussi dans les colonies, alors, on en parle colonies. assez peu, mais il euh, y a eu des meurtres. Il y a 70 morts, de 70, 70 morts, morts palestiniens, tu palestiniens des colons
0: depuis le 7 octobre.
1: Exactement, des colons qui, dans des groupes WhatsApp, organisent une sorte de vengeance euh, contre euh, ces, ces palestiniens, on en entendait très bien, et là, les conséquences économiques pour les habitants de Cisjordanie sont, sont dramatiques, beaucoup travaillaient euh, en Israël. Euh, quand, alors, ce qui s'est passé euh, au moment de, donc, des, des attaques euh, horribles du, du 7 octobre, il y a eu des célébrations en Cisjordanie, on a vu, mais également dans les camps de Palestiniens euh, au Liban euh, qui ont été célébrés en Cisjordanie donc, qui est gouverné par le Fatah, par Mahmoud Abbas qui n'a pas organisé d'élections depuis longtemps qui a reporté les élections, qui est vu plutôt comme un mou qui est affaibli euh, en partie aussi par Benjamin Netanyahu, le euh, Premier ministre et ce sont, vous savez les Palestiniens c'est une population qui est jeune, surtout à Gaza donc est-ce qu'il va y avoir la tentation plutôt de se radicaliser euh, face euh, à Israël, en tous les cas cet espoir de paix euh, est de, dans, de moins en moins dans la tête des Palestiniens y compris en Cisjordanie.
0: C'est terrible, Frédéric Ancel, parce qu'Israël, dont on avait l'impression qu'il était en train de normaliser... Ses... On ne parlait plus des problèmes palestiniens. Il était en train de normaliser ses relations avec le Maroc, avec l'Arabie saoudite. Et maintenant, on décrit, depuis le début de cette émission, d'un Israël encerclé d'ennemis euh, qui, qui lui en veulent.
4: Alors d'abord, je pense que les ennemis, ils ont jamais totalement disparu. Et effectivement, alors ils ont changé de nature. Euh, L'autorité palestinienne, on ne peut pas la considérer comme l'ennemi d'Israël. Enfin, ça n'a ça, ça pas de sens. Euh, en revanche, l'Iran aujourd'hui, oui, enfin, très clairement. Euh, donc, ils changent de nature, ils changent de, de positionnement, ces ennemis, mais ils n'ont jamais cessé d'exister. Euh, après, moi, ça fait des années que je dis, en le déplorant, que, la, que le conflit israélo-palestinien a été relégué au rang de simples contentieux local, pas par les Israéliens eux-mêmes, enfin, bien sûr, par Netanyahu, mais par les du monde entier. Tout à l'heure, on évoquait la France, l'Europe, etc. C'était plus la, la, la priorité, alors certainement pas avec la crise ukrainienne et avec les tensions euh, autour de Taïwan qui sont considérées par les grandes chancelleries comme infiniment plus importantes et là effectivement, bah, on se rappelle au bon souvenir de la question euh, palestinienne alors on peut toujours mettre le, le, le problème sous le tapis, il finit toujours par ressurgir et je pense qu'une partie de la population israélienne aujourd'hui en veut à un gouvernement qui n'a pas su sans doute stratégiquement euh, anticiper la possibilité pour le Hamas de vouloir en quelque sorte renverser la table
0: alors, l'Amérique est un phare pour le monde. C'est ce qu'a rappelé euh, cette nuit Joe Biden qui s'est adressé à ses compatriotes. Le président américain veut aussi mettre la pression aux élus républicains du Congrès pour qu'ils acceptent de voter un coûteux plan de soutien à Israël et à l'Ukraine. C'est un sujet de Laura Rado et Nicolas Baudry-Dasson. Bonsoir mes chers compatriotes.
9: 15 minutes d'intervention en direct à la télévision depuis le bureau Oval.
8: C'est grâce au leadership américain que le monde est uni. C'est grâce à nos alliés que nous, les états unis resterons en sécurité. C'est grâce aux valeurs américaines que d'autres nations veulent être nos partenaires. Nous pourrions mettre tout cela en danger si nous tournions le dos à l'Ukraine ou à Israël. Cela n'en vaut pas la peine.
9: Les grands mots de Joe Biden pour convaincre le Congrès de fournir pas moins de 75 milliards de dollars d'aide aux alliés en guerre, Ukraine et Israël. Israël où le président américain s'est rendu mercredi. Visite express pour rencontrer des survivants de l'attaque du 7 octobre, négocier de l'aide humanitaire vers Gaza, mais surtout pour réaffirmer le soutien inconditionnel des Américains à l'État hébreu.
8: Nous allons continuer d'être derrière Israël à l'heure où vous devez vous battre pour votre peuple.
9: Mais sur le plan politique, c'est presque un fiasco. La réunion avec l'Égypte et la Jordanie annulée, le président américain repart de Tel Aviv les mains vides. Nous sommes
6: en direct du Capitole. Regardez ces images. Un groupe de manifestants s'est réuni et réclame un cessez-le-feu à Gaza.
9: Presque au même moment, le conflit israélo-palestinien fait irruption au Congrès américain. Un millier de militants sionistes pour faire pression sur le gouvernement. Parmi eux, une élue démocrate de l'aile gauche du parti. Président Biden, tous
1: les Américains ne sont pas d'accord avec vous sur ce sujet. Vous devez vous réveiller
9: et comprendre ça. Nous sommes littéralement en train d'assister à un génocide. Divergence au sein des démocrates, crise majeure chez les Républicains, eux-mêmes embourbés dans une lutte interne pour désigner leur porte-parole au Congrès. Et au milieu Donald Trump fait du Donald Trump.
7: L'Iran ne m'aurait jamais fait ça. Et ils étaient prêts. Ils auraient conclu un accord. J'aurais dit à deux semaines de l'élection que j'aurais conclu un accord avec l'Iran pour qu'il n'ait pas d'armes nucléaires. Il n'aurait pas eu d'armes nucléaires. Cela se serait produit rapidement.
9: Le régime iranien, considéré comme le vrai donneur d'ordre, derrière l'attaque du Hamas du 7 octobre, pour les faucons, l'aile dure des républicains comme John Bolton... L'ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump que nous avons interrogé appelle à des frappes militaires sur l'Iran.
8: Je pense que l'Iran doit payer le prix physiquement. Il faut aller plus loin que les sanctions. L'opinion publique en Israël y serait certainement favorable, les Américains aussi. Il faut cibler le programme nucléaire iranien, ses infrastructures pétrolières, le quartier général des gardiens de la Révolution par exemple.
9: Biden, très critiqué également sur la question des otages, retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dont certains ont la nationalité américaine.
8: Le gouvernement de Joe Biden a répété qu'il n'y avait aucune présence américaine sur place, mais je pense que c'est une erreur. Nos forces spéciales, le FBI, les équipes de secours des otages sont parmi les meilleures au monde. On peut travailler avec Israël en étroite collaboration, on peut les aider, on a des choses à s'apprendre. Plus on mettra en commun nos forces sur le terrain, plus on aura de chances de libérer les otages en vie.
9: Concernant le soutien à Israël, les Américains sont largement favorables à la politique de Joe Biden au Proche-Orient. Quant au contraire, les doutes dans l'opinion se font de plus en plus nombreux sur l'aide financière et militaire à destination de l'Ukraine.
0: – Frédéric Ancel, de la même façon qu'Emmanuel Macron a mis en garde contre une importation du conflit israélo-palestinien, Joe Biden a dit la même chose cette nuit, hein, depuis le bureau Oval. Il s'est inquiété de ce que les Américains de confession musulmane ne soient stigmatisés et à l'inverse, il disait que les Juifs ne se sentaient pas en sécurité. – Et il y a eu un drame à Chicago, un enfant musulman de 6 ans qui a été tué parce que musulman par en lien direct avec le conflit israélo-palestinien. –
4: Oui, mais même aux États-Unis. Hein. Alors par ailleurs, le conflit israélo-palestinien, on n'en a pas besoin malheureusement pour assister à des, des massacres dans des écoles, dans des églises régulièrement ou dans la rue aux États-Unis. Mais effectivement, il y a ce, ce sentiment du risque d'une
0: forme d'importation. Euh, après euh, Joe Biden… – C'est ce qui fait que Joe Biden, ce que l'Amérique continue de s'intéresser en partie à la cause israélo-palestinienne – Alors je crois je ne crois pas. Pour les états unis c'est
4: beaucoup plus profond. Euh, D'abord parce que euh, vous avez aujourd'hui aux états unis entre 96 et 97 millions d'évangéliques, qu'on oublie trop souvent. On parle de la communauté juive américaine qui est proche d'Israël. C'est vrai, encore que, pas toute. d'ailleurs on l'a vu, pas toute la communauté juive américaine. Euh, mais c'est 5, peut-être 5,5 millions de personnes. 96 millions d'évangéliques, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais je peux vous garantir pour avoir beaucoup bossé sur ces gens-là, qui sont, pour des raisons alors théologiques, spirituelles, euh, très complexes, extrêmement favorables au sionisme et à Israël, et de près référence au sionisme religieux, autrement dit à la droite israélienne. Ben ça, ça compte d'ailleurs. Trump, à l'époque, lors des, des deux campagnes électorales, la première qu'il a vu l'emporter et la deuxième, au terme de laquelle il a finalement perdu, il comptait énormément sur les évangéliques pour le pour, pour l'aider. C'est la raison pour laquelle, la raison principale pour laquelle Trump était encore plus favorable à Israël que d'autres présidents, parce que fondamentalement lui ne savait pas mettre le pays sur une carte. Il s'en fichait complètement. Donc ça, les évangéliques, c'est important. Par ailleurs, vous avez une bonne partie de l'opinion qui, qui qui ressent une vraie proximité avec une démocratie encore quelque chose qui existe. Je ne dis pas que ce n'est pas instrumentalisé par des présidents successifs et puis les Américains savent très bien soutenir aussi des dictatures et puis nous aussi d'ailleurs. Ce n'est pas le problème. L'opinion, elle, est quand même malgré tout favorable encore au soutien des démocraties. D'ailleurs Biden, il a joué là-dessus pour dire nous allons aider à la fois Israël, l'Ukraine d'ailleurs aussi, il a évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, Taïwan. Donc on est bien là dans quelque chose qui est, qui est plus profond que, que, que le simple risque d'une importation du conflit aux états unis
0: Antoine Basbous, l'Amérique est un phare pour le monde a dit cette nuit Joe Biden. C'est vrai que l'Amérique a dépêché deux porte-avions au large des côtes israéliennes. Est-ce qu'elle joue sa crédibilité en tant que gendarme du monde dans cette affaire ou est-ce que cette crédibilité est cornée bah,
2: Généralement, on ne s'attribue pas à ce genre de — De qualificatif, euh, tout modestement. On laisse les autres dire que vous êtes bien. Alors là, sans modestie, il a décrété qu'il était le phare du monde. — Ça veut dire qu'il n'en est pas sûr ?— Non, moi, je n'en suis pas sûr, en tout cas. Euh, ce qui est sûr, c'est que les États-Unis se sont inquiétés le 7 octobre pour la sécurité d'Israël. Ils ont vu... Euh, l'ampleur du drame, l'ampleur am, du succès entre guillemets militaire du Hamas. Et tout de suite, ils ont dépêché un premier porte-avions, puis un deuxième. Je n'exclus pas que si tous les fronts s'allument en même temps, que les États-Unis ne soient pas obligés de dépêcher sur le sol israélien des soldats pour dissuader ces attaques-là et signaler à l'Iran, attention, ces lignes rouges, nous allons intervenir. Les boys à Tel Aviv, c'est possible Je ne l'exclus pas. Si le front nord se, se, se rallume, euh, sérieusement, parce que là, pour l'instant, c'est contraint dans, euh, dans, dans, dans un échange... Euh, Convenu. Mais si jamais il y a une vraie guerre au nord, à ce moment-là, je n'exclus pas. Et en plus, on a vu hier les missiles du Yémen arriver en direction d'Israël. Et, et, et les milices chiites d'Irak se sont dirigés vers la frontière de la Jordanie. Ça déstabilise encore un pays qui est allié des États-Unis. Donc je n'exclus pas que les Américains, vraiment inquiets, aient dépêché deux porte-avions avec euh, euh, toute leur armada pour euh, d'abord accompagner Israël, rassurer Israël et au besoin le secourir. Euh,
0: – Myriam Amelal, question téléspectateur, puisqu'on parle des États-Unis, Hubert dans les Landes qui dit « Le gouvernement français n'est-il pas trop suiviste des États-Unis. Est-ce qu'en tous les cas, c'est comme ça qu'il est perçu dans de nombreux pays arabes ?– Oui,
3: il est certainement perçu comme ça dans de, non, de, dans de nombreux pays arabes. C'est pour ça aussi que, euh, que l'ambassade de France a été euh, attaquée en Tunisie. Pas que, euh, pas que pour ces raisons. Il y a aussi des raisons politiques locales qui font que les populations sont galvanisées, etc. D'ailleurs, en Tunisie, il y, a, il y a un mausolée, une synagogue qui ont été attaquées euh, il, y a, il y a quelques jours. Donc la communauté juive de Tunisie est très inquiète aussi. Euh, –– Il y a un la, peu
0: d'anti-France aussi en Afrique du Nord qui, nourrit, qui dit « on va prendre la colonie palestinienne ».– Il y a
3: l'anti-France, la j'ai envie de dire traditionnelle liée à l'histoire de la colonisation et il y a l'anti-France aussi euh, qui est en train de prendre de l'ampleur avec euh, justement les positions de la France ou la non-position de la France euh, plus tranchée comme à l'époque de Jacques Chirac euh, sur la question palestinienne, la question arabe. Mmh. Oui, très certainement.
0: – Oui, Frédéric euh, oui,
4: là, là encore, l'histoire joue bien évidemment… Euh beaucoup, c'est quelque part très injuste parce que on a vu pour l'instant à Tel Aviv, Olaf Scholz, qui est le, pro, qui est le chancelier d'Allemagne, donc les le oui. plus puissants économiquement, on a vu le Premier ministre britannique, on a vu, sur place, on a vu euh, la ministre tchèque des Affaires étrangères se vêtir d'un drapeau israélien. Les, je, alors moi, je le comprends tout à fait. D'abord, je rejoins ce qui a été dit, puis je le comprends parce qu'effectivement, il, il y a un passé et parfois un passif. Donc ça, donc il y a, il y a une exigence, comme ça a été dit tout à l'heure, plus importante vis-à-vis -vis de la France, de la part des peuples arabes. Mais objectivement, quand on regarde l'ampleur des soutiens, y compris sur le plan économique euh, vis-à-vis d'Israël, on trouve beaucoup d'autres États qui sont plus proches en réalité que la
0: France. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
6: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.